0: práve počúvate 247. pokračovanie podcastu Mužovská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Nebudeme hodnotiť ešte uplynulý rok, to si necháme na najbližšiu nedelu, to znamená na podcast, ktorý vyjde 2.1.2022, a čaká nás, čaká nás určite zaujímavý rok a zaujímavý rok je za nami, ale k tomu naozaj neskôr čo vám viem povedať a môžem povedať je, že sme začali podcastovať vlastne 3. apríla 2017, takže o chvíľočku to zrátam a vrátime sa k tomu, ale určite mám v pláne, aby tento podcast vyletel s vašou pomocou v roku 22 vyššie ako je teraz. Zaslúži si to zaslúžime si to my zaslúži, zaslúžite si to vy a spoločne to nejakým spôsobom dokážeme, určite dostaneme nejaký dobrý nápad. Pretože toto, čo počúvate, je unikátna vec. Na Slovensku bude čoraz menej a menej ľudí schopných, ochotných hovoriť o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. A my sa toho budeme držať. Nikto nič podobné nerobí. A my to robíme vďaka vašej podpore. Takže berte za to ovocie. To, že fungujeme, je vaša zásluha. Aj toho, že nás podporujete a pozývate na kávu, aj toho, že využívate to čo, vám, to, čo vám my dávame, že sa stretávame spolu, stretneme sa v budúcom roku na druhej konferencii, že sa stretneme na Odiseji, ktorú chystáme. Vy neviete o Odiseji? Odisea, plavba okolo ostrovov chorvátskych, dobrá partia chlapov a vážne témy a vážne rozhovory. No tak počkajte, otvorím DR. A toto si ale naplánujte, lebo miest ubúda 29.4. až 3.5. Máš napísané? 29.4.5. Odisea. Ok? Ak chcete vedieť viac, tak stačí muzom.sk lomeno od YSSA. Miesta už pomaličky začíname predávať, zaplňať. Takže smelo do toho, alebo ich nie je veľa. Ok? Medzi tým bude vyhňa, bude konferencia ďalšie projekty, ale to vám poviem, keď príde na to čas. Tento podcast pôjde hore a celé hnutie SK pôjde hore. Vďaka vám, vďaka našej práci. A chcete za to ovocie, berte zľavy, ktoré vám dávajú na našom webe Dobrý chlapy. či už na víno, alebo na kávu, alebo na audiokní. Stačí si kliknúť na podpora projektu, partnery mužomenská a berte odtiaľ kódy a nakupujte to so zľavou. Dobre? na teraz všetko. Dlho tu nebol rozhovor a dnes tu ďalší rozhovor bude. A bude to skvelý rozhovor. Mňa nadchol znova raz a je to rozhovor s chlapom, ktorý má výborný príbeh, ťažký príbeh, na druhú stranu a chlap, ktorý sa nevzdal a ktorý ovplyvňuje život okolo seba. Hm. Čo viac povedať? Zvúčka.
1: Chce to cenu a íť ho za svým. Ale musíš u mne a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Uvodneš do boja som. Ak dokážeš sniť, ne dať však sniť vlášť. Taše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je Istý druh krásy. A si své štíty.
0: Priatelia, vítajte po zvučke. A ja tu mám zásného hostia. Nakoniec sa nám podarilo stretnúť a verím, že nás čaká dnes zaujímavá debatka. A tým hostom dnes je Ladislav Adamovič. Zdárláci, čau. No, asi by bolo úplne ľudí vhodné vo viesť do obrazu, že Slovensko je taká že maličká krajina. Lebo my sme sa kedysi, možnosti si na to nespomínaš, ale kedysi dávno sme sa my stretli na detských táboroch, ktoré boli organizované cez Evangelickú církev. A ja som mal, neviem, možno 8, 9, 10, netuším. A v jednej chvíli tam prišli dvaja chlapci, odkiaľ si, počkaj, teraz ti to dobre trafím, že odkiaľ si z ľubietovej.
1: A to ale si daj, bol ty, a ak ale.
0: sa nevýmim, tak to bol tvoj brat.
1: Áno, Braško Stano. Aha, no vidíš. A
0: ja si vás tam otiaľ pamätám, a keby som vyhrabal staré fotky, tak určite vás tam nájdem. A, no a ja som o tebe občas tak nejak počul v priebehu tých rokov, a nejak som sa dostal aj k tvojmu príbehu a v jednom momente som sa dozvedel, že tak ten láci. Tak on tie vieš, ako to na Slovensku tie bubny zvučia, hneď sa dostanú spravo, že tak on tie je riaditeľom detského domova. Dnes sa už správne nehovorí detský domov však.
1: Áno, áno. Teraz už je nový názov. Centrum pre deti a rodiny necpali aj teda
0: No a ja som už prezradil ľuďom, že my sme prednedávno hovorili o projekte Tvoj buddy, ktorý sa týka CD Riek a, a, a je to zaujímavý projekt. Hovorili sme s Lásom Košarom, a bolo to veľmi zaujímavé, tak toto je možno taká príbuzná téma, ale kým sa dostaneme k tomu, že ako to je a a kde chlapi v tomto majú svoje miesto, možno kde zlyhávajú, alebo kde môžu pomôcť, tak sa chcem dostať najprv k tvojomu príbehu. A nie si ešte unavený z toho hovoriť svoj
1: príbeh dookola? Tak ono, ja neviem, je to, asi to je presne ako si povedal pred chvíľou, že máš nejaké hodnoty, vieš, že sú potrebné pre túto spoločnosť, chceš ich posunúť ďalej a potrebuješ to nejako predať, poviem to tak, a si uvedomím to, že tie hodnoty, alebo tie možno výzvy, ktoré má naše Slovensko, malé, tak treba nejak nastavovať, meniť, meniť tú paradigmu spoločnosti Um, jedno z tých vecí je priamo aj tým svojim príbehom to je inak super čiže začneme niekde tam,
0: niekde tam uh, ty sa narodil spolu s bratom teda uh, v odstupe nejakom v úplne štandardnej rodine kde? odkiaľ ty si rodak?
1: pôvodom Orava Orav.
0: mm. ja si stále milím tie trstené lebo aj tu kde tu hore dole aj na východnom Slovensku sú, je trstené a tak ďalej a detstvo? Normálne na dedine, v meste? Teda Trčaná
1: je čo? Veľká mala? mesto, my sme tam ako vyrastali celkom do tých štyroch rokov relativne dobre. Takže to si veľa nepamätáš z toho. Ale tak no, ani nie, no je pravdou, že už človek pamätá z toho detstva skôr tie náročnejšie chvíle. No a tých náročných chvíľ ty si ale nemal vôbec málo. No, tak to nie, no. Počúvaj, ten tvoj, príbeh,
0: ten tvoj príbeh je podľa mňa, že keby si zobral nejakú, nejaký Dickinson román, vieš, taký z Londýna, proste tých chlapcov, všelijakých divokých Olivera Twista, tak a... mám pocit, že sa mu podobá. V jednej chvíli vás stretli nepríjemné udalosti, za ktoré vlastne, ktoré vy ako decka ste len museli znášať. Čo sa stalo?
1: Tak, zkrátka uh, najprv otec zomrel... Biologicky, tragicky. To je znamená,
0: keď si mal 4-5, že si nepamätáš.
1: Presne tak nepamätám si. Mm-hmm. Potom vlastne tú tragédiu vyriešila širšia rodina spolu s mamou. Mm-hmm. Čo ako je prirodzený proces na Orave veľmi bežný. A aj, že, by... že si
0: takto rodiny navzájom vypomáhajú.
1: No, áno, presne Veľ. tak. Situácia v rodine a myslím si, že je to model, ktorý je veľmi správny. Mm-hmm. No, mamina sa však druhýkrát vydala a v priebehu nejakého roku, dvoch, troch, začal vlastne vlastný otec spiť alkohol. Hmm. No a po a, narodení sestry a brata začala na tiež. No a to je,
0: toto je, vieš, prvá bieda, s ktorou my na mužom eská debatí, debatíme a občas sa k tej téme dostaneme, že chlapi, nejaké ich zlyhanie alebo nejaká osobná bolesť, alebo niečo, čo v živote jednoducho nezvládnu a následne alkohol. Dnes sa pochválim poviem to našim poslucháčom, v našej uzavretej skupine Meska, je tam možno 800-900 chlapov, dnes jeden z tých chlapov prišiel s tým, že ako aj vďaka tomu, že sa stal súčasťou tohto hnutia MŽMSK, si uvedomil alebo možno nejak v tom okolí toho, že si uvedomil, že má problém s alkoholom a ako sa toho vzdával a ako je dnes úplne inde, čo mňa veľmi pozbudzuje. Čiže ako ty vnímaš toto, keď sa teraz ako dospelý muž, pozeraš späť na, na otčíma je to pochopiteľné, alebo je to,
1: je to už proste nejaká naša diagnoza slovenská, oravská? Vieš čo, ja si myslím, že každý z nás máme nejaké boje. Niekto viac bojuje s alkoholom, niekto možno s pornografiou, možno niekto s frajerkami, niekto má, ja neviem, videohry. Hmm. A sú oblasti kde sme slabší. Prirodzene asi, asi každý človek. Nechcem to paušalizovať, ale každý z nás vieme, že aha, tak toto je tá oblasť, kde musím buď zamakať, alebo musím s ňou sa nejako konfrontovať. Mm. Je pravdou, že alkohol je dosť alternatíva aj pokušenia a aj Uh, neviem síce to porovnať v rámci Európy, ale teda viem, že naozaj ten príkytok uh, je bežnou súčasťou našich životov. Ja tiež si rád uh, večer, keď si chcem oddychnúť, dám pohárik whisky hey, a um, si to vychutnám tú chvíľu pričítaní nejaké knihy, alebo pri nejakom dobrom filme. Jasne. Takže je to asi súčasťou kultúry, ale na druhej strane nejak to paušalizovať, že áno, Slovensko sú alkoholici a toto je ich problém, by som to tak nepaušalizoval. No, áno, kým by alkohol bol nejakým takým príležitostným
0: prípitkom alebo nejakou radosťou z tej chutí veľmi striedmou, povedzme, tak je to OK, ale na vás to malo väčší dopad. Vám to ano, zmenilo tak... život.
1: Áno, tak uh, presne ako hovoríš, ono to vždycky začína v malom a po to stúpa. Uh, presne ako hovorím, že uh, tie si nemám problém dať večer uh, štamperli kvalitného whisky alebo dobrého vína porckého alebo proste niečo, kde si naozaj degustujem, vychutnávam um, ideálne s manželkou alebo nejaké šampanské pre nejaké príležitosti či nejakým s kamarátmi ochutnáme nejaký destilát, že áno, vyrobil, skúsime, ochutnáme, ale naozaj to na tej ochutnávke. By som to pripodobnil asi ku, keď si napríklad daženiem výbornú klobasu alebo výborný nejaký steak, ktorý mm-hmm. kamarát urobí. Čiže na tejto príležitostnej úrovni je to naozaj vecou vychutnávania. A myslím, že aj takto začínali moji rodičia s tým, že vlastne... Ocno tiež mal nejakú rodinnú tragédiu, teda nevlastný otec, aby som presný. A zomrela mamina a tiež uh, prišli kár, tie všetky okolnosti okolo toho a vlastne sa to rozbehlo. A pamätám si, že ako malý chlapec, najprv chodil po jedno pivo, dve piva, ktorý ešte nebol nejak tak veľmi striktné brané, že deti nemôžu ísť kúpiť alkohol. Potom k tomu pripoudla ťapka alkoholu, potom politrovka. A už potom v priebehu asi pol roka, roka sa to rozbehlo do tých rovin, ktoré potom už boli skôr patologické.
0: A to vás stálo nejaké vlastne vaše štandardy, v ktorých ste fungovali, existovali?
1: Samozrejme, tak ono, ako hovorím, ten pol roka, rok to bolo také, že únosné, dalo sa to, hej, bolo to vo večerných hodinách, my sme to možno ani nevnímali ako deti, ale časom ten čas alkoholického opojenia sa predlžoval, samozrejme s tým spojené ránne stávanie do práce a podobné moje rodičia nezvládali, čo bolo prirodzené. No a tým vlastne sme začali naozaj trieť núdzu, lebo však prišli o svoje zamestnanie jedno, druhé, tretie a už sa to vlastne kopilo. Tých finančných prostriedkov nebolo a bolo treba tú situáciu riešiť v rodine nás bratom napadlo, že, že skúsme najprv sme tak začali, že skúsme zobrať tam tie jogurty, čo tam nechávajú mliekari pred obchodom. Hej. Ste mali koľko rokov? Fú, ťažko na to teraz takto. Aha. Ale plus rádovo 9-10 rokov plus minus. Čiže v desiatich, deviatich, ty si to tak
0: sympaticky povedal, že skúsme na tie jogurty, čo tam sú nechané. Ale, Ale začali ste kradnúť, ako desaťročné no, deti.
1: Naozaj bolo to tým, potom samozrejme sme zistili, že vtedy sa vymenali fľašky, potom sme zistili, že železo, potom zistili, že do nejakého skladu s pivom a, a, a alkoholom sa dá dostať. Hmm. A, a čo z nás prekvapilo, že, a, neviem, že to je vždycky a že je to tak, ale práve počas toho alkoholického opojenia m, najmä otec bol a, kľudný, hej, čo hmm. niekedy práve býva opak. Ale on teda bol práve ten typ, ktorý zaspal, bol spokojný, tá atmosféra bola veľmi príjemná. Horšie bolo, keď nastupovali abstinačné príznaky. Hmm. Tak tam už to bolo úplne niečo milého.
0: Čiže vy ste sa dostali ako detská do momentu, že ste hasili tieto jeho stavy aj tým, že ste kradli a že zároveň ste kradli kvôli tomu, aby ste sa najedli?
1: Aj najedli, aj hlavne aby sme často nedostali bytku. To bolo... Lebo naozaj uh, hlavne nejak to na mňa. Otec v tých abstinenčných príznakoch často uh, ma obviňoval, že ja nezbieram známky, alebo uh, ja nem som mu pokazil pížamo, ktoré malo 30 rokov, e, že som roztal a tak ďalej. V tých si nachádzal takéto drobné veci, ktoré boli dobrou zámienkou na to, aby ma vymlátil ale riadne. A on vlastne tou agresivitou si kompenzoval tú svoju vlastnú frustráciu z toho, v závislosti aj z toho, že nezvláda tú situáciu. Mama bola v tom, stav, v tom, v tom vzťahu rukojemník? O, tak ono, takzvaný syndrom tyranej ženy, o, neviem k tomu veľa rozprávať, ale pointa je, že ako náhle žena sa rozhodne pre muža, ktorý je pre ňu líder, o, ktorý je pre ňu vodcom, tak v tej domácnosti v istom smere prižmúri mnohokrát oči. a... Poviem tak, že keď začala ona piť, tak potom zase naopak ona to nechcela vidieť. Možno bola aj preto, že to práve vedela lepšie zvládnosť takouto situáciu v rodine.
0: Vy ako detka, vieš, ja keď som bol na takých rodinných oslavách ako dieťa, tak som videl piť z dospelých, tak som mal pocit, že vieš vystriehnú tú chvíľku, kedy nebudú v miestnosti ochutnať alkohol, proste pozlievať, vieš, čo tam poostávalo a neviem, proste takéto bizarné veci. Vás to ten alkohol nedotkol Neťahal vás tam k tomu, aby ste to skúšali aj vy?
1: Poviem príme, že tým, že sme boli, mali to úzko späté s tou bytkou, s tou agresivitou, tak práve nie. Je pravda, že pamätám si, v nejakých asi plus minus 11 rokov sme s nejakou partíou kamarátov skúšali nielen fajčiť, ale aj sme nejaké to víno našli a teraz neviem, kde v potoku tam sa chodilo opekať, niekedy tam zabudli nejaké pivo v tých, tej nejakej časti, tej trstenej. A raz sme tam našli víno a naozaj sme logli a pamätám si, že sme sa zobudili od niekoľko hodín, okay. <laughs> ale, ale viac menej nebol to príjemný zážitok znova. Takže už sme sa k tomu nevracali nikdy. To
0: no, je inak otázka, že teda nie, že by som toto považoval za návod, ale dobré, teraz hlaskusenosť z alkoholom môže byť veľmi zaujímavá prevencia uh, voči alkoholizmu. Ale A...
1: zase môžem povedať, že do minulosti to malo potom taký ťažký vplyv, že uh, moji profirodičia, keď som už vlastne bol dospelý, už keď som mal viac ako 25 rokov, tak som mal tak až frigidný postojku alkoholu až tak poritánsky, že som až odmietal tých ľudí, ktorí si dali štámprdlík, alebo aj ne stali k pivo, aj nechápal som to a nielen nechápal, ale až priamo odsudzoval tou skúsenosťou z minulosti a oni a práve učili na to, že, že treba troška to odlišovať, že nie každý, kto si dá, ja neviem, tohár vina, alebo na nejaké zabiľačky, že sa dá štámprdlík, je zlý človek, je zlý človek, presne tak.
0: No ale počkaj, ty si spomenul hneď už takýto, to trošku preznačuje, čo sa udialo neskôr, lebo si povedal také, také spojenie, že rodičia. To znamená, že to došlo do takého stavu, že ste boli sociálne na tom úplne zle. A ja viem, že, že, ste, že, to, že sa to týka až takých vecí, že ste spali v byte bez kúrenia,
1: tak um. ono, ako ste presne kovoríš, ono sa to samozrejme pri tom vyhrocuje a naozaj štandardne stredná rodina veľmi rýchlo sa dostane do tej uh, nižšej vrstvy, tak to poviem. Lebo keď um. príjete o príjem, často tie rezervy nie sú finančné, nie sú tam nejaké úvery, splátky, uh, tak potom to samozrejme hasia tí ľudia. No a tam naozaj prebehu niekoľkých mesiacov po tom, čo už to ako prepuklo v plnej fáze, sme ostali naozaj v tej fáze, že musíme to riešiť. A do školy sa nechodilo, často sme chodili práve kradnúť, možno práve v otevných hodinách, potom sme spávali. A už Prečo, toho, čo nechytil, vás, nechytil vás nikdy nikto? Tak Dva zlatí milí chlapci. My sa tu len hráme.
0: Aha, vy ste to, vy ste to takto za, zatienili, hej, to svojou milotou.
1: Áno, áno. Tak modroočky, vieš, blondiatý, no čo ti poviem, aríska rasa. <laughs>
0: <laughs> Takže ste boli sympatickí zlodej. Asi keby
1: sme A... boli Romovia, tak asi to bolo ťažšie. Okay, príme, keby ste boli
0: Romovia, tak vás hneď berú len, keby ste šli okolo. Áno. A stal sa so taký moment, že ty si vlastne už, už bol možno... Neviem, či to je asi správne slovo povedať, že zanedbaný tak, že si to všimli v škole.
1: Víš ono to akože, že samozrejme ľudia začali vidieť, tí kamaráti pomečky odpadávali, hej, už predsa nejaký, aj ten človek púh, tak hygiena bola horšia, veľakrát proste nás odpojili od elektriky, od vody a tak ďalej, tak s tým, že vlastne do tej školy človek nechodil, a pamätám si ten moment, keď do školy som prišiel a uh, učiteľka chcela, aby som sa prezentoval do Samozrejme, som ich nemal. Ani nie kvôli tomu, že by som ich zabudol alebo nejakou svojou nezodpovednosťou, ale s tým, že my už boli malé prirodzene rástom dieťaťa a na nové sme nemali. Uh-huh. Toto som presne učiteľke nejako formuloval. A že teda rodičia, asi aj taký nahnevaný už asi 11-12-ročný roč, 11 11-ročný chlapec, som to tak akože povedal, no lebo mama pije a nemáme hej. A toto nejako samozrejme to učiteľku naštartovalo, že teda bolo by dobre kontaktovať ten príslušný úrad a vlastne následne na to komunikoval úrad práce spolu s kontaktom našu rodinu.
0: A toto stačí, aby vás odňali od rodiny?
1: Nie, nie, nie. Tam samozrejme je proces, ktorý nejako trvá a nejako sa pozoruje. To není, že teraz tam hm. anonim na niekoho a do dvoch dní je v detskom domove. Skôr to bolo o tom, že sa analyzovala tá situácia zítiť, že teda je vážná že tá skutková podstata tam je uh, zásadná a že treba to riešiť. Takže naprosto bolo nejaké napomenutie, uh, poskytnutie nejakej uh, možnosti zamestnania opätovného sa. No, samozrejme, to padlo za chvíľu a rodičia mali samozrejme taký damoklovú meč, ktorý im povedali tie sociálne pracovničky, že ako ak to nemudete riešiť, tak ako naozaj ten najhorší scenári je ten detský domov.
0: A je zaujímavé, že, že tak by som povedal, že no tak na, to je najpohodlnejšie riešenie pre takýchto ľudí, ktorí hm, to dieťa možno majú ako bremeno, povedzme. Že no tak dobre, tak ich berte. Ale nebolo to tak, nie? Tak nechali si vás.
1: Ako, nechali si nás, riešili tým, že predali by, poplatili nejaké úvery, poplatili nejaké podložnosti a presťahovali sa do Oravskej polhory, to je najsvednejšie na Slovensku, kde vlastne sa dosť, ako to povedať, v sa prestavali do priestorov alebo do domu, v ktorom žila kedysi moja mama, ktorý absolútne už nevyhovoval, nebola tam voda, elektrika. Čiže to bola nejaká taká, ako že poviem, že chatrč. Áno, taká áno, chatrč, alebo taký, taký domček drevenica.
0: Tak. Okay, okay. No a... Čiže tak trocha
1: ušli, ako keby
0: z radaru, sociálky. Áno, ušli z
1: radaru, tým automaticky nejakých pár mesiacov tým vlastne získali. Problém však bol, že tie peniaze samozrejme chceli využiť aj na ten alkohol. Nevrajím, že tých pár mesiacov nám bolo zlé, práve že naopak mali sme sladkosti, vody, všetko jedlo, takže naozaj, kým sa minuli tie finančné prostriedky, tak ako deti sme sa mali dobre. No z druhej strany, m- sme každý večer vlastne zažívali, ro- zažívali rôzne opiaše. Ono, ja neviem, ako to je možné, ale proste ľudia, ktorí sú žijú nejak, na nejaké úrovni a sociálnej, tak sa veľmi rýchlo kontaktujú práve na...
0: Se začnú priťahovať
1: priťahovať naozaj takéto rodiny, alebo takúto, takýchto rôznych kamarátov, blízkych. No a veľakrát potom sa u nás boli rôzne opíraše, orgie, bitky, ten alkohol tiekol prúdom, no a naozaj od toho kvázi leta do toho nejakého novembra, skoro polky decembra, tak ako bolo to veľmi divoké. Pamätám sa, že sme často museli z zvratky a rodičov obriadiť a tak ďalej. Bolo to teda možné.
0: Tvrdý život na Orave. Čo sa potom stalo v jednom momente? Ste prečo len sa dostali do toho detského domova?
1: Áno. Samozrejme, nastala krutá zima, nemali sme čo jesť, čo kúriť. Už sme začali chodiť do školy. No a samozrejme, to prepuklo, predsa dedina je o mnoho menšie prostredie, ako, alebo menšia komunita ako mesto. A toto vlastne vypôsobilo, že si nás vyhľadali, spojili sa tie úrady, kontakty medzi sebou, vymenili si tie sociálne správy. No a <coughs> vlastne následne na to, po tej zime nás zoberali do detského domova. Hmm. Teda najprv do diagnostického centra, tak aby som presný, a potom do detského domova.
0: Čo to je pre chlapca v tých 11-12 rokoch, ktorý zažil toto všetko, čo opisuješ, to je bola úľava, alebo chceš ostať napriek tomu v tej, v tej domácnosti?
1: Sú to zmiešané pocity, lebo ako hovoríš, no, už začala plus minus taká nejaká počiatočná puberta, už človek začínal, alebo teda ako chalám, už som sa začínal aj tak búriť tým veciam, už vlastne v trstenej som začal mať také, že som veľakrát neprišiel, už som nechcel mať s tým nič spoločné, hej. proste videl som, ako sa strácam, priateľov, ako strácam ten, ten, ten kontakt s ľuďmi okolo seba. Videl som, že proste stále keď priem domov, tak niekto je agresívny v rešti, fajči tam a celé to prostredie bolo negatívne nastavené. No a z tohto hľadiska vlastne už som začal utekať z domu. Často, ako som spomínal, s tými kamarátmi sme chodili či opekať, či fajčievať, či skúšať rôzne nejaké lápajstva. A sa ma to samozrejme lákalo. A druhá z vecí je, že ten pocit zodpovednosti, že vedel som, že môj mladší brat a ešte mladšia sestra sú v ohrození. Tak toto bolo to druhé, čo ma na sebe lákalo, alebo teda lákalo naspäť domov. A to bol vlastne aj ten princíp, že človek nestihal potom už riešiť svoje vnútro, nestihal riešiť svoje emócie, svoj nejaký vývin, ale snažil sa hásiť tú situáciu tým, že som sa naučil variť, tým, že som, ja neviem... Snažil sa niečo vždy zohnať aj z toho jedla, vyžobrať peniaze nejaké, aby sme vlastne mali alkohol a jedlo. Máš pocit, že ste ty, možno tvoj brat,
0: že ste dospeli nejak skôr? Že ste preskočili niečo? Lebo vieš, ja neviem, či tá fáza, aj keď máš partiu a to všetko, ale vieš, že ja, my sme približne. ty máš 38, 39? 39. Tak my sme rovnako na tom vekovo približne. Že vieš, ja som mal fázu toho, že komiksy, rozprávky, partie, tu vieš, medzi domami, medzi blokmi a podobne. A mám pocit, že vy ste v, tej, v tom veku riešili úplne iné veci. Že
1: no, ste skôr? Preskočili ste niečo? Ako preskočili a potom vlastne neskôr, keď sme už vlastne boli v detskom domove, tak vlastne človek potom už saturoval tú svoju potrebu. Mm-hmm. A napríklad spôsobom taký, že už keď som bol na strednej škole, tak niekoľkokrát som šel na ihrisko detské. a hmm. bolo tam také veľké, a tam som si normálne staval hrad. Takže proste som mal tú potrebu vnútornú naozaj znova prežiť tie veci, ktoré, ktoré vlastne som bol ukratený. Alebo zase druhou vecou je, že, že áno, potreboval som tie veci zatvorovať potom. Hej. No a vlastne teda
0: neviem, že či. Z toho, čo si povedal, si ja predstavujem, že akokoľvek bolo v tom čase, to boli nejaké 90. roky, že akokoľvek na tom boli vtedy ešte detské domovy a diagnostické centra. tak akokoľvek by tam bolo v odzovkách zle, tak vy ste mali osm, ten váš posun životnej úrovne bol úplne, úplne neprestaviteľný.
1: Takto. Čo týkalo toho diagnostického aj toho prvého detského domova, tomu rožomberku, kde tam vlastne občas sme chodívali, tak tam ako bol to ten klasický decák. Uh, aj ten klasický diagnostický, tie boli mreže a tak ďalej. Čiže tam naozaj bol taký režimový štýl, ktorý teda samozrejme nám nevyhová, samozrejme človek to riešil aj nejakou agresivitou, nevedel sa s tým vysporiadať. Samozrejme, človek to tak nejako analyzoval s tou svojou slobodou, o ktorú prišiel a um, Poviem tak, že veľmi som začal prežívať isté psychické problémy, začal mm. som si to učítať. Začal som to brať, že kvôli mne, kvôli tým papučiam som sa dostal do detského doma, dostal som svojich súrodencov do detského doma. Samozrejme, rodičia mi to patrične dávali pocitiť. Čiže my to žili tento, tento postoj na seba. No a hlavnou takou zmenou zásadnou bolo, že vlastne sme odišli z toho diagnostického centra do domova detí v Ljubietovej. No a tam vlastne bolo viacero takých šokov, alebo viacero takých prekvapení. Pre to znamená? Mňa, to znamenalo pre mňa, že sme mohli uh, vidieť iný typ zariadenia, ktorý bol prostred prírody, napríklad to bolo veľmi prekvapivé. Zrazu tam neboli mreže, zrazu tam neboli veľké ploty. Takisto ako som mm, si zrazu uvedomil, že nezčakal ma tam nejaký, ja neviem, nejaká 30 detí a... 30 vychovateľov, ale čakalo ma tam manželský pár aj mojich súrodencov so svojim synom. ona bola m- m- tehotná a teraz, že vlastne budú naši profesionálni rodičia.
0: OK. No to a... znamená, že profesionálni rodičia vtedy, možno teda ja neviem, ani neviem, ako to funguje dnes, profesionálni rodičia, to znamenalo, že oni s vámi trávili čas práve v tom detskom domove? Boli ste jeho
1: zamestnancami? Tak za jednou to boli prví profesionálni rodiči, alebo jedný z prvých, ktorí vôbec na Slovensku boli. Okay. A boli to, do, to dosť toho napísaná, písmena naivní blázni, ktorí si povedali, že do svojej domácnosti zoberú pár detí z detského domova. A vlastne budú to mať ako pracovný úezok, budú externí pracovníci detského domova. A v tej dobe sa to vytváralo a preto vlastne bol vytvorený takýto, takéto zariadenie, kde priamo mali svoje byty, bývali... Uh, bývali tam. Uh, konkrétne v tomto zariadení neskôr vznikli tri byty pre šest profesionálnych rodičov a plus minus priemerne okolo tých 4 až 6 detí uh, mávali títo profesionálni rodičia. My sme boli väčšia, viacpočetnejšia skupina, lebo potom tam pribudili ešte dve deti a ešte sa narodila dievčatko, takže nás tam bolo ako hadov 8 plus 2 dospelí. Wow, wow. Uh... Ty
0: si povedal, že naivní, blázni. Vypomstilo sa im to?
1: Tak poviem, no, tá podpora legislatívna nulová, Aha. finančná nulová, poviem úprimne, naozaj, oni to robili zo so svojho nutorného presvedčenia, tak to precítili, aj tým, že boli veriaci, tak to vnímali v tej takej, takejto rovine. A Naozaj, keď vidím, ako je dneska profesionálne rodičovstvo postavené, či legislatívne, či uh, v, v, v rámci nejakej podpory uh, psychológov, sociálnych pracovníkov a Tak tak v tej dobe akože kloboku dolu ísť do toho bolo naozaj najmä bláznost. Hmm. Wow,
0: wow. A stále ste v kontakte, predpokladám?
1: Áno, stále. Víkom uh, profesionálne... tam taký,
0: že rodičovsko synovský vzťah nejaký?
1: No v žiadnom prípade. OK. <laughs> Z začiatku vôbec, lebo uh, poviem pri mne presne to, že som si tak uvedomil, že ako puberťák, uh, ako to povedal, už som mal 13 rokov a teraz som si uvedomil, že tak mať druhú mamu, tretieho otca, to už bolo ako čiaru. A povedal som si, tak som si zadefinoval vnútorí, že nie, bude to proste udovať teta. A, ale hlavne, čo som vnímal, ako benefit obrovský v tej dobe bolo, že je na mojich súrodencov. Hmm. A to som vnímal, že tam som mohol zrazu vypustiť ten, ten kameň, hej, aj keď mi strašne prekážalo, že sa stále modlili. Okay. To, ja, som sa, hej, ja som sa predtým stretol, aj mal som takého tam mnicha, aj, aj troška som ako, no, s tou nejakou spiritualitou sa stretal, že Orava je silno katolická. Mm-hmm. A, takže človek občas stretol tam nejakých aj Františkanom sme chodili, že a tak proste človek sa s tým nejako stretával ale nikdy som to nemal ako vnútornú integritu, takže, mm. že, že áno, som nejaký kresťan, alebo máme takéto spoločenstvo, alebo budeme sa každý deň modliť, keby že každý deň ale niekoľkokrát denne okay, okay. tak samozrejme tá vzbúra bola na mieste no a ja som ich nazýval ufonci bezmírni <laughs> <laughs> lidé ide <laughs> ale nie naozaj, lebo mi to aj prekážalo, ale tak hlavne v tom, že za jedno presne pochádzal som z toho katolického prostredia, za druhé oni boli evanilíci a posledné, čo bolo, že mi to prišlo také, že ok, vy sa tu modlite, ale prečo tam mám byť ja? Takže to bolo, ale mali tam chlapca, balka svojho, biologického, ktorý mal detskú mozgovú obrnu a keď sa môvili za ňo, tak ktorý som si presne vraval tak vnútorné, tak Bože, toto je tvoj pluser, tak si láskavo rieš kamen. <laughs> takže ja bol aj... taký pragmatický, pragmatický mladý muž. <laughs> ja to si dodnes. do dnes. <laughs> tak, uh, takže toto bol akože také jediné. No a m, potom nejaké roky šli, ja som presne začal m, m, napravať si známky, začal som študovať na strednej škole. Čo si študoval? Ešte čo, najprv som mal stavebnú strednú školu. A ja, aký som... odbor? To bol Kurenar, zvárač plynár, takže, takže tak, no, teraz som to využil, keď som prerábal byť. <laughs> <laughs> tak, z tohto hľadiska, keď sa pozerám spätne, lebo však tie známky boli biedné a človek nemohol ísť na nejakú školu, ale tak sa začal naozaj formovať to v môj vnútro. Začal som naozaj riešiť tie moje zranenia trocha. Začal som naozaj spoznavať kvázi tie rodiny, ktoré tam pomalečky pribúdali, stal som sa súčasťou komunity. Vyhovovalo mi to kresťanské spoločenstvo v tom, že naozaj kamaráti z tej obce Lubitovej tam mali nejakú mládež kresťanskú, ktorú vlastne viedli aj to moji profirodičia, aj ostatní profesionálni rodičia. A zrazu človek bol v takom kolotoči, partii, Zrazu bol v koľtoči nejakej kapely, zrazu bol v koľtoči nejakého, nejakého spoločenstva. A nejak, samozrejme, tým sa uzdravovalo troška tie, tie moje emočné, mm-hmm. kde som si uvedomil, že, že som stratil tých priateľov.
0: Ja mám dve, dve také poznámky k tomu, čo z toho cítim. Jedna vec je, a to som nie niekde zaregistroval, tuším, že? Keď som ta teda niekde stretol, alebo si možno o tom hovoril, možno sa mýlim, že sa mi niečo plete, ale že ty si človek vzťahov, z toho mi vychádza veľmi, ako sa staralo o svojich súrodencov, a že dokonca ty si si vytvoril v tom čase, tej strednej škole, možno skôr, o, taký vrúcnejší vzťah s tým svojim nevlastným bratom, s tou mozgovou obrnou.
1: Áno, presne ako hovoríš, no ono to bolo tak, že um, každý z nás máme hey, k niečomu silnejšie, hey, niekto, ja neviem, viac má sociálne sítenie, niekto skôr je pragmaticky, niekto skôr je a, na tie IT veci a tak ďalej, ale presne ako hovoríš, uh, automaticky ako som vedel, že súrodenci sú OK, tak... Um, um, som videl, že ten chlapec je na tom biedne, tak keď som prišiel zo školy, tak vždycky som pomáhal tetej vetke s tým, aby sme nejako pocvičili s tým chlapcom, ktorý začala akurát Vojtová metóda, ako jedna z takých noviniek tých 90. rokov. Potom sme vlastne zistili, že sa posúol ten chlapec z toho ležiaceho stavu, začal sa hýbať na chrbátiku a tak ďalej, tak sme cvičili ďalej. A tým, že človek videl aj tie výsledky toho chlapca, tak uh, popri tom naozaj to amen tam zaznievalo, že bože, ten trúser, hej, to si rieš. Tak, uh, tak v tomto uh, som si tak vytvoril ten vzťah s tým chlapcom a naozaj potom začali kolenačkovať, potom začali, uh, už po začal aj kráčať, začal vyjadrovať svoje nejaké emócie, nielen negatívne, ale vedel prejaviť už aj nejaké tie vzťahové emócie, mm. tak to povedať. M-m, už človek bol na tej strednej škole, to nebolo zo dňa na deň. A nejak sa potom práve cez neho začalo meniť to moje vnútro a zrazu to, uh, tie modlitby za ňoho mi začali dávať zmysel. Mm. A taký najsilnejší moment pre mňa, ktorý vnímam ako taký že zlomový, kedy sa také zlomilo to moje vnútro, bolo, že ten chlapec vybehol oproti mne a zakričal moje meno. A ja som ako píhol, píhol z prvých slov, aj takú nejakú hatlaninu, a mňa to tak zrazu tak dotklo, že, že, Bože, že asi si naozaj reálny, ty, ty si naozaj ten priestor riešiš a, a naozaj okay, od odkl- toho. Odkl-
0: ja som sa stretol s takým výrokom, ktorý je práve k modlitbe, že, 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 že modlitba najčastejšie mení nás, hej, o čokoľvek akože človek zvykne prosiť, tak to práve mení jeho vnútro. A my o, o, na mužomecká hovorívame, že spiritualita, akákoľvek, už to nechávame to na posúdení tých mužov, ktorí nás počúvajú, ale že má miesto v živote muža. A zjavne aj v tvojom živote to zabralo a bolo to také, nechcem to teraz hodiť len do nejakého technického zmysla, ale že taká terapeutická. Záležitosť, ktorá ťa posúvala a, a ty hovoríš, že uzdravovala?
1: Ako presne som hovoril, že za jedno to boli tie vzťahy, ako si presne hovoril pred chvíľou, a presne to, že uh, začal som mať vzťahové osoby. A začal som naozaj si uvedomať cez tohto pálka, že sa stal vzťahovou osobou mojou, kde som sa aj sám seba identifikoval, riešil to svoje vnútro, a takisto aj tí profesionálni rodičia, tým, že sme cítili, že ten vzťah vznikal aj. Hmm. A Človek si zase uvedomil, že, že je to fajn a práve tá terapia, by som povedal, že uzdravala to moje vnútro, práve tom, tým, že vlastne človek mal tie vzťahové osoby, mal tie dážniky nad sebou, vedel, že sa môže, už sa nemusí bať, že už nemusí sa bať o vlastný život, o svoju existenciu a že práve boli saturované tie potreby primárne, hej, ktoré sú naozaj aj vzťahy, tak uh, bolo to pre mňa veľmi uzdravujúce. A v tom spirituálnom, presne ako som našiel som tú komunitu. Uh-huh. Tú komunitu a potom vlastne aj uh, mal som priestor, kde som mohol odpustiť sám sebe, napríklad to, čo bolo často vytýkane, že som povedal tej učiteľke, čo bola obrovská, neviem, obrovský kameň viny. Uh-huh.
0: No ale vlastne chalan, alebo v tvojom prípade aj teda súrodenci, ktorí sa dostali z chatrče do profesionálnej rodiny, začali študovať na strednej škole, odmaturoval si, a tam to neskončilo, ty si šiel na vysokú školu?
1: Áno, šiel som na vysokú s tým, že, ako som vraval, keď človek pozdravuje svoje vnútro, a keď tam je naozaj tá sociálno-emocionálna narušenie, keď tam je to sociálno-emocionálne narušenie, tak a Veľakrát sa stáva, vidím to aj teraz v praxi, že to dieťa ide výrazne tu predu.
0: Mm.
1: Že tým, že sa mu pominuli tie ohrozenia, ktoré mal a tie, ktoré ho vlastne ubíjali, či to bolo vnútorné, teda pocity viny, pocity nejakej vnútornej neslobody, strach, či to boli tie fyzické, že teda naozaj bezpečie strava teplo, mať strechu nad hlavou, nebať sa vrátiť domov, vedieť, že doma je pokoj kľud, tak keď tieto veci pominuli, tak naozaj človek mohol ako tak, a ešte vrajme aj tou pubertou to bolo, že človek zrazu začal spoznávať, zrazu začal zistovať. a psychologička, ktorou som tedy komunikoval, zrazu zistila, že mám vysoké IQ, a že prečo to nevyužiť, prečo na tom nepracovať. A to bol vlastne moment, kedy som si zrazu povedal, že ja nesom sprostý, hej. A tam vlastne na tej strednej škole som začal chodiť do knižnice, začal som rozmýšľať nad tým, že vyšelka škola, začal som rozmýšľať, že ktorým smerom sa uberať, no a potom vlastne to bola presne sociálna práca a vychovávateľ.
0: No a to je, vieš, tá sociálna práca a vychovávateľ, ako keby predznamenávala to, že teda si, už tedy si plánoval, že OK, tak jedného dňa sa ja vrátim do tohto zariadenia, alebo do takéhoto nejakého typu zariadenia a budem sa venovať deťom? To bol cieľ?
1: Áno, ako si hovoril, že tie vzťahy boli vždycky pre mňa dôležité a začal som si uvedomovať, že chcem pomôcť dieckám, ako som bol ja. Hmm. Chcem byť pri nich v tom čase v zápasu, chcem byť pri nich v tom čase, kedy prežívajú tie bolesti, tie strachy, alebo zároveň aj ten čas uzdravenia a byť pri nich. A som zrazu zjistil, že aha, tak ideálne je ísť do turčianských teplíc na pedagogickú strednú školu. A potom na nejakú výšku. No ale tie známky boli bieda, povedzme si na tej základnej škole. Ako už sa to zlepšovalo, ale no, už ešte to nebolo bohečo. A tak som si povedal, že teda stredná škola, tu som dobojoval o, s čistými jednotkami na maturite a tak ďalej. tak ďalej. Čiže všetko som nastavil tak, aby som mohol byť prijatý na tú výšku a mohol som vlastne ísť vyštudovať tento odbor.
0: No a tu je zaujímavé, viem, že, že určite sa toho veľa udialo aj počas vysokej školy, ale v, v, mňa zaujíma... To, čo sme vlastne ani nespomenuli pravdepodobne, že dnes vlastne v tomto rozhovore si ty riaditeľom cdr alebo teda Centra, deti, Centra pre deti a rodinu. A, a toto je pre mňa taký akože fascinujúci príbeh. Že ty si nielen, že teda sa rozhodol, že teda budeš vychovávateľom alebo že, že teda sa staneš súčasťou takéhoto zariadenia, ale rozhodol si sa v jednej chvíli prebrať zodpovednosť za, za celé to, a teraz vlastne šéfuješ CDR-ku v NECPALoch, tak?
1: Áno, uh, tak poviem, že uh, moja aj prvá príležitosť pracovná bola práve po vysokej škole, centrum, alebo teda, teda ešte detský domov v Nedspali. Začal som byť toho vychovateľa, robil som 10 rokov. A s tým, že prešlo mi množstvo detí, mal som dokonca aj špecializovanú skupinu pre dievčatá s poruchami správania. Hmm. A kariérne som sa posúval postupne, napríklad som bol bežný vychovateľ, potom takzvaným koordinátorom skupiny, a taký, čo už mal pod sebou 6 ľudí. No a, a, a tak nejak som začal cítiť, a, že áno, to naša padeliteka ide do dôchodku, blízkej dobe, a naražal som na niektoré veci. Hej. Tým, že som tým systémom prešiel, a bol som vo v dobrých profesionálnych rodinách, či zajdenovcov a boličovcov, tak e, som videl, že dá sa to aj inak. Že tá podpora pre deti môže byť postavená úplne v rodinnom modeli. A tu som už naražal. Tu som už naražal na to vedenie, ktoré malo nejaký stereotyp, malo nejako... Nejaké vychodené
0: koľaje, normy, všetko fungovalo.
1: Áno. A ako ona tá transformácia už začínala v tom 2005-2006, postupne sa menila tá filozofia naozaj z toho inštitucionálneho na ten rodinný model, ale viac menej chcel som prinášať nové prvky. Ako, a potom som si zrazu uvedomil, že, že to môžem urobiť jedine v tom, keď ten systém budem priamo viesť. Mm. Že, že nedokážem ho vplyvniť ako vychovateľ alebo ako koordinátor skupiny aj keď som sa snažil, tak som zápasil, hej, teda naozaj či napomenutie, či to, či to, prečo si zobral tie deti takto vonku a neviem, čo sa mohlo stať, alebo prečo si im nakúpil, ja neviem, pizzu, hej, uh-huh. keď v jedálnom listku mali mať neviem čo, hej, a tak On ďalej. Norma v jedálnom
0: listku hovorí, že, že mali mať halušky a ty si dovolil pizzu.
1: A, a ešte to mali aj nafasované, nanormované, že mali na to 350 gramov pre 10 detí, a. k tomu dve štiky soli a 20, 0,20 deká cukru. Čo, vieš, Moja skúsenosť, a poviem no znova
0: nejaké dojmy, ktoré sa mi nazbierali počas tohto rozhovoru, že a, takýto riaditeľ ako ty, z môjho pohľadu, môže byť dosť nebezpečný, akože taká nebezpečná šťuka v rybníku, lebo vieš, ja viem, že toto je necelkom prístojný, možno dôstojný e, obraz, ale že vieš, keď sa z väzňa stane bachár, tak pozná všetky triky z jednej strany, z druhej strany, vie, ako to, kde chodí, že si naozaj aj 10 rokov v tom systéme odmakal od úplného štartu až, až na nejakú pozíciu. Poznáš výhovorky tých detí, vieš, kam sa vedia skrýť a čo vedia skrývať a podobne. Či toto je jedna záležitosť. Takže možno okolo toho, že, že cítiš z tohto svojho, poviem, pohnutého nejakého osudu,
1: výhodu zrazu v tejto práci? Presne tak. No, zrazu som si uvedomil v istej fáze, že je to obrovským výhodou, obrovským benefitom aj ku zťahu ku ko kolegom, aj ku, vo vzťahu ku deťom. A hlavne z toho hľadiska som si začal uvedomovať, že aj, o, keď poznáte, poznáš ich vnútro, poznáš ich boj, a vieš sa s ním identifikovať, vieš prečo to tak je a už si to vieš racionalizovať za tie roky, lebo v tej chvíli, keď si v tom zomletí, tak to nevieš racionalizovať, až potom, čo si v tom uzdravnom procese, si zrazu začneš uvedomať, aha, tiež nejaké knihy a tak ďalej, človek si zrazu uvedomil, alebo nejaké stretnutia, nejaké vzťahy. napríklad moji skolí profirodičia Ivana Monika Boličovci, ktorí vlastne boli neskôr po Zajdenovcoch, tak oni boli neuskutoční terapeuti pre mňa, hej. a ja. zrazu keď som mal uh, oni naozaj terapia prácou, terapia, vykomunikovať si tie veci do úplného až, až robika, a keď zrazu človek to tak rozoberal, zrazu si uvedomil tie Veci, ktoré boli nielen vadné, ale zravo si uvedomil aj príčiny a ako ich riešiť. A toto, toto bolo presne to, čo mňa strašne posúvalo a vlastne využívam to dodnes. Mm. Takže áno, stalo sa to výhodou a naozaj, keď to dieťa poznáš, vidíš, čo prežíva, vieš to veľmi rýchlo identifikovať, lebo si tým prešiel, ale zároveň máš ten krok vpred, že vieš, ako to môžeš riešiť. Mm. A toto je ten benefit, ktorý naozaj... Ale čo sa týka tej rybe... Abo Šťukeč, ako to nazval, hej, ktorá troška môže hrísť. Našťastie, minimálne v ženskom kraji sme riaditeľia, ktorí sú, nazviem to tak, tak švihnutí a troška lídrami pre celé Slovensko. Často sme volaní na nejaké kolokvy na nejaké konferencie. A práve preto, lebo máme tak troška inak, sa pozrieme na veci a sme sa našli dobrá partia. Takže nejak to nevnímam, že som sám v tom, Výborný. ale práve naopak vidím, že tí kolegovia, ktorí sme, tak máme to tak rovnako nastavené a to je super.
0: Práve zmeny v tomto systéme ma zaujímajú. Možno to, či sa tebe podarilo to, čo si vlastne si zaumienil, alebo čo sa ti darí. Možno aj vďaka tomu, aký ste tam, aký ste tam tím tých lídrov. Lebo ja, keď som pracoval chvíľočku v dome na polceste. Mal som tam niekoľkých mladých mužov, ktorí skončili v 18ke, a ty ten proces, proces poznáš aj ten systém. Tak viem, že oni vlastne boli, neboli v takýchto profesionálnych rodinách, boli to rómovia, Hej čiže všelijaké veci sa na nich nalepili a museli fungovať v systéme. Ale viem, že oni sa navzájem budili v noci ako dospelí mladí muži, aby spolu išli na vecko, lebo tak boli zvyknutí celý život. Vieš, že ich budil vychovateľ, aby nemusel schodiť s každým dieťaťom čo ja, môžeme tomu rozumieť, nemusíme, vieš, že proste, hej, ten ľudský faktor tam vždycky bude. A netušili tušili o tom, čo je pošta, nevedeli, ako sa robia nákupy a tak ďalej. Z toho, čo ty hovoríš, vyzerá, že sa to v Necpaloch, možno v Žilinskom kraji, a možno aj plošnejšie na Slovensku, začína meniť. Že tie satelitné rodiny, domčeky a tak ďalej, podarilo sa to zmeniť u vás? Je ten systém, v ktorom ty funguješ a vedieš v CDR. Iný ako ten, v ktorom si
1: vyrastol? Tak je veľmi blízko tej profesionálnej rodine. Uh-huh. Minimálne, môžem povedať, zanecpali za Žilinský kraj držiu väčšinu zariadení. Samozrejme je to v nastavení riaditeľa až tých zamestnancov. Aj u nás v Nespaloch niektorým vecami musí niekedy ešte, ešte pripomínať a zdôrazňovať. Ale uh, naozaj zmenili sme napríklad systém taký, že dal som napríklad rozpočet celoročný tej samostatnej skupine, kde je 10 detí a 6 zamestnancov. Okay. Celý rok vlastne si vedia vypočítať čo, keď chceš mať najky, OK, ale potom neráte na Vianoce, že budeš niečo mať, alebo že pojedete na nejaký výlet, alebo mm. že pojedete na pizzu počas roka, alebo si si vytreskal všetký mm. A uh, Ďalšia z vecí bola taká zásadná, že pri každom nákupe musí byť dieťa. Dokonca to mám tak, že k tomu bločku mám podpis dieťaťa, ktoré tam bolo. Hej, že aby som mal ošetrené tie, tie veci, lebo viem ich príčinu, že naozaj aby poznalo, prečo má kúpiť chleba za euro 09 a nie za euro 30, čiže to je 11 centov alebo 12 centov hej. rozdiel, ale v, že v tom konečnom dôsledku, v tom celomesačnom alebo v tom celoročnom, keď chceme našetriť na dovolenku, tak zrazu to tam presne rolu to je jedna vec je financie, to sa relatívne rýchlo, aj keď áno, trvalo to asi ešte roka, keď som to menil, kýmto ľudia tak nejako ustáli. Ale druhá veci bola presne to, že som chcela, aby boli komunitou. Aby tá samostatná skupina si sama viedla tú, to fungovanie. Aby každú stredu mali spolu oni, svoju individuálnu skupinovú komunitu, kde si povedia, čo ako, čo sa im darilo, čo nie. Nech si oni ako komunita nastavia pravidla, nech si povedia, že aha, tak toto je cez čiaru všetci. Hej? A keď ja neviem, krádež alebo nadávka, alebo a teraz aj, aký dopad to bude mať. Hej? A teraz, keď to riešia oni ako komunita, už to není nie o tom, že sa čaká na riaditeľa, kedy príde z dovolenky, lebo my nevieme čo ďalej. Hej? a zomreme tu, lebo išiel po dovolenke, keď dostal covid. <laughs> hej. Lebo tak to bolo predtým, naozaj sa čakalo na bývalé vedenie, či môžu. Hej.
0: Mm-hmm. A
1: samozrejme, s týmto troška ešte bojeme, tí ľudia naozaj majú tendenčne tým, že žili v tom systéme x rokov, tak tendenčne, keď, choď za riaditeľom a zisti. Hej. Mm-hmm. A ja potom ich prekvapím, tí vychovateľom, posledným, ak som riešil, choď za riaditeľom, že či môžete z na za frajerom. Je dievčatú 17-ročné, močí 16-17. A ja hovorím, tak, tak samozrejme, že môžeš žiť. Môžeš od 6.00 do polnoci. A vychovateľ nerozhodne nerozho- v ktorom čase. Okay. Je, že, že OK, ja riaditeľ ja ti dávam od 6.00 do 12.00 a vychovateľ podľa toho, ako ti dôveruje, aký máš vzťah s ním, ako, ako komunikuješ, ako funguješ na tej skupine. Aha. A, a zrazu uh, ten vychovateľ, ty si dovolí do polnoci? Nie. To ja som povedal, že to máš svoj rozhodnutí. A, mm-hmm. Tieto veci naozaj ešte nejako bojujeme troška, zápasíme, že tí ľudia musia vedieť prijať tú osobnú zodpovednosť za to. A toto si vodobujem práve v tom vzťahu, alebo tým pohľadom naspäť, si vodobujem, že áno, keď som súčasťou komunity, mňa ako, ako človeka to, tá komunita veľmi viedla, posúvala. A je to potom, hej, keď mi na konci roka prídu za mnou, že oni už nemajú teraz peniaze, až to pre Hajdakali, vedia si to v januári. Hmm. Hej, že naozaj môžeme sa o tom pobaviť na ďalší rok, môžeme si porozmýšľať, že áno, čo nám tu nesedelo, čo nám tu naskočilo, niečo sa zvyšilo, niečo sa znížilo a tak ďalej, môžeme sa o tom pobaviť, ale razočne si nastavíme rozpočet a už fungujete.
0: No toto mi príde ako taká, že naozaj, že je na život.
1: No a potom ešte sme sa zamerali, ešte predtým, než vôbec to bolo legislatívne schválené, nastavili sme tak, že dieťa už od 15 rokov majú plán samostatnenia už majú nastavené, že čo majú vedieť navariť, hej, ktoré jedla. Samozrejme, základ je ryža za mäso, meso, hej, plus nejaká polievka alebo niečo zvrtnúť. Samozrejme, že jedna vec je, že váriš na skupine, ale druhá vec je, že pred 18-koch, ak chceš na skupinu mladých dospových, musíš ísť navariť jedla. Chutať. Dobre, dobre. si si <laughs> tak, to vymyslel. <laughs> je, je to také, lebo si uvedomujem, že do života ako, nemusí to byť excelentné jedlo. Hej, tis, niekedy možno človek pokrutí ústami, hej, ale, ale je to presne o tom, že som si vedomý toho, že keď oni odídu, oni nemajú mamovca. Oni nemôžu zavolať na telefón, veš čo, môj zlatý, mamina, toto zle robím, alebo veš čo, dnes som varím, môžem s tebe na obed? Hmm. Hej, alebo ja neviem, nič sa pokazilo doma, môžem sa vrátiť? A toto, o to náročnejšie musíme my tú prípravu zobrať zodpovedne. Uh-huh. Takže uh, to sú tie veci, ktorými som uh, prichádzal do toho, do, toho leadro, do toho leadershipu, alebo do toho vedenia, toho zariadenia a tam som si vlastne začal odrúbať, že, že my máme ten cieľ, aby na 8. kúru čo najviac. Samozrejme, to deťa má limity, či mentálne, či emočné, traumatické a tak ďalej. A tak ďalej. Um, snažíme sa do všetkých síl, ale cítime to, že len keď tak pre asi plus minus 30 detí odišlo za tých skoro 7 rokov a z tých asi nejaké 2-3 sa neuchytili. Hej, čiže myslím si, že ideme minimálne dobrým smerom, neviem nič dokonalým a najlepším, ale že ideme. A čo ma teší, že som vlastne prizývaný do tých legislatívnych skupín, že som prizývaný do tých rôznych rámcov, kde sa diskutuje o tom. Podarilo sa nám zmeniť v legislatíve zákon, že dieťa už môže od 16 rokov chodiť na brigádu, nie od 17, pardon, od 15 dokonca. Uh-huh. Potom sme menili legislatívne aj to, aby ten mladý dospelý, štatút mladého dospelého, lebo tam sociálna správa sa nejak inak nastavuje aj v tom zariadení. Darom sme to hovorili ľuďom, že treba to nastaviť takto, tak ako sme to museli robiť legislatívne vo vyhľaške, že teda od 15 rokov je mladý dospelý. Uh-huh. Aby sa využilo, lebo keď bol 17 a mal rok na prípravu Vychovateľ si povedal, á, to je úplom, ak sa varí niečo, alebo ako sa robí s peniazmi. Ale za ten rok to hmm. bola skôr utopia ako realita. No, to, že si prevzal takúto
0: zodpovednosť, je silná vec. Zdá sa, že, že, že tie veci postupujú. Možno niektoré rýchlo, niektoré pomalšie. Otázka na teba. Mm, vidíš to ako svoje celoživotné poslanie, Byť riaditeľom?
1: Neviem. Ja to tak hovorím vám, že keď by ma dnes odvolali, hej, tak viem, že mám výborné nastavené zariadenie. A mám čisté svedomie pred pánom Bohom, pred samým sebou, sebou že uh, mladí dospelí u mňa sú pripravení. Že celé zariadenie je samostatné. Toto je takú kľúčové. Samozrejme, uh, ľudia budú vždy skúšať najsť ľahšie cesty Niekto viac, niekto menej. Každý máme tendenciu ísť ľahšou cestou a keď naozaj keď niekom povete, že zdrav si zodpovedný za niekoľko tisíc eur, zdrav si zodpovedný za to, ako to bude fungovať na tej skupine, zdrav si zodpovedný, ako naučiť to dieťa variť, fungovať, tak niekaž to vie zvládnuť. A je pravdou, že napríklad mali sme aj fluktuáciu zamestnancov, lebo s tým, že vlastne odchádzali, prechádzalo sa na inú víziu, hej, kde sme vlastne zadefinovali, že. O našu víziu naozaj, že funkčná rodina sa na spokojné dieťa. A keď ten rodinný model budeme tlačiť do toho, tak tam naozaj dochádza k tomu, že zrazu ten problém si musí vyriešiť kvázi tá rodina, alebo tá rodinná bunka, tá komunita sama. A to niekedy prináša úskalia, ktoré o, sú náročné.
0: Jo. No a preto len na záver tejto časti, lebo mám pre teba ešte niekoľko otázok, mi príde tak, že, sa, že by som sa rád oblúkom vrátil k tomu, čím sme začali. Čo ty dnes ako dospelý muž a tvoj, tvoja mama a, a tvoj očim?
1: Tak otčinový neviem, tam bol v base, lebo dopichal mamu 25 ránožom. A vlastne s tým, že o, našťastie to prežila, ma okay. následky, ktoré vlastne skončili tragicky a na o niekoľko rokov zomrela.
0: Mm-hmm.
1: O, Najmladšiu sestru som vlastne mal adoptovanú do jej 18 rokov a tá sa narodila vlastne, už keď sme boli v detskom domove. Ona ostala u rodičov, úrad práce to vyhodnotil, že už po tej tra- traumatickej skúsenosti tá rodina to dokáže zvládnuť, to je jedno dieťa, že sestra tam ostala, no evidentne to nezvládli. Otec, teraz skončil vo väzení, my myslím, že 12 rokov dostal, alebo tak nejako. O tedy vôbec neviem, ktorým sme mm. Viem, že za dobré správania ho pustili skôr, ale teraz koľko, kedy, ako. Jasne. Je fakt, že som ho stretol potom na tom pohrebe. No a tam vlastne som si tak uvedomoval, že, že to bol taký posledný kontakt s ním.
0: Mm. Ale
1: zase o to viac som si uvedomoval, že potrebujem si nejakú vec ja vnútorom vyriešiť.
0: Mm-hmm. Ok, takže to bol, pokračovalo turbulentne. Okay. Laci, vyražajú mi dých veci, ktoré si zažil, do ktorých sa pustil napriek tomu všetkému, čo je okolo teba. Verím, že tento príbeh tvoj nezaznel x týkrát len, len tak nejak samovolne, ale že inšpiruje m- mužov ďalších, minimálne prevzačujú zodpovednosti vo svojom okolí. Ja viem, že teho by sme mohli hovoriť aj o tom, ako sa angažuješ uh, lokálne, okresne, hej, v, v nejakých veciach, a ďalších a ďalších, to možno v nejakom ďalšom rozhovore, ale ja tu mám takú druhú polovicu ale len možno preletíme niektoré veci, ktoré ja sa pýtam a mám pocit, že na Slovensku by mali zaznieť odpovede o, na práve tieto otázky. Tak jednu, jednu takú sériu otázok, ak ti to neprekáže, aby sme mohli preletieť. OK. Tak poďme na to, že ktorá kniha bola pre teba v živote taká nejakým spôsobom dôležitá? Alebo ju daruješ? Alebo ju považuješ za knihu, ktorá by sa k ľuďom mala dostať? Alebo by sa k nej muž mal dostať?
1: Prvá, prvá, čo mne začala meniť môj pohľad, vlastne sa Dostale deti alkoholikov. Mm-hmm. Teraz umiešľam tú autorku. Keď sa teda deti alkoholikov, tak... na ja to nájdem, nájdem to. S tým, že táto kniha hovorí o tom prečo dieťa alkoholika uh, prežíva niektoré veci a prečo tak reaguje. To je veľmi dobrá kniha pre ľudí, ktorí buď sú už dospelí, že už prešli takou traumatickou minulosťou, ako je Týranie alebo Alkoholizmus. A to bola pre mňa osobnene preto vnútorné identifikovanie niektorých uh, problémov. No a potom uh, druhú knihu, ktorú by som určite odporúčal všetkým chlapom, je 7 návykov efektívnych ľudí, myslím, že uhum. sa volá. Áno, áno, áno. A táto kniha, ja sa k nej dostal cez jeden Fight Club, sa to volá. A to to s, bestne... s Petrom, s,
0: Petrom, s He, 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 sme dokonca robili rozhovor a poznáme sa, takže Fight Club a niektorí chlapí, ktorí sú u nás v bratstve, si prešli aj Fight Clubom. Odporúčame, ak nás počujete prvýkrát, tak sa pozrite na Fight Club na Slovensku.
1: Áno, takže tam sa dostal k tejto publikácii a poviem úprimne, prešli sme počas toho Fight klubu, ktorý trval 8 týždňov a bolo to dosť náročné, lebo to je hustá kniha, a hutná kniha, ale táto kniha začala vo mne napriek tomu, že už človek si myslel, že som niečo dosiahol, že už niekde som a to práve chcem cieľovať teraz na skupinu všetkých chlapov, ktorí už sú spokojní so svojou rodinou, spokojní za tým, ako to máme nastavené, tak zrazu si uvedomiť, že aha, tak kam smerujem. Uh-huh. Kapitola, ktorá mňa dostala úplne do varu bola tzv. Že myšlienka na koniec. Takže odporúčam 7 okay. návykov efektívnych ľudí a, a kapitola a myšlienka na koniec. Myslím, že druhá He. alebo tretia, však už, už ho Ďalšia otázka.
0: Čo považuješ z dlhodobého hľadiska za nejakú dobrú investíciu, ktorú si urobil? Je jedno, že či budeš hovoriť teraz o peniazoch alebo o čomkoľvek inom. Čo považuješ z dlhodobého hľadiska za dobrú investíciu?
1: Tak dobro investiciu je pre mňa rodina hmm. jedna z vecí kvôli tomu, že si vodomím, že sú pre mňa ste dôležité a druhou z vecí je, že naozaj si odkladáme čas peňazí či na nejaké aktíva a napríklad teraz, keď som ostal chvíľku v karanténe, PNK a tak ďalej, tak sme mohli z toho čerpať, ja som si zrazu povedal, že, že fakt to má význam, hej, odložiť si nejakých 100-150 eur mesačne mm. a potom, keď nastane ten priester, že zrazu dostaneš nejakú menšiu vyplatu alebo čokoľvek a sociálna poisťovňa mešká mesiac a tak ďalej, tak vazu si človek uvedú. Takže určite byť chlapom, aktivne pracovať na sťahoch svojej rodine, svojich deťoch, to je najlepšie. a samozrejme mať zopovedným prístup nejakým rezervám finančným.
0: U teba teraz pozmením tu ďalšiu otázku, ktorú dávam. Neviem, či, či teda na to existuje odpoveď, ale ostalo ti v dospelosti nejaký návyk z pestúnskej rodiny, alebo práve z tohto prostredia, ktorý si uvedomuješ a tá príde ti taký, že možno by ľuďom mohlo to prísť divné, ale máš to tak jednoducho.
1: No. Ostalé mi niekoľko návykov, na ktorých pracujem, v pozitívnym. A, rodina Zajdenova boli extrémisti, oni a, všetko glančili zvonku, krásna záhrada, krásne, záhra, krásne pozametané, pohrabané. A druhá profil rodina sú extrémisti, že všetko mať krásne vnútri. <laughs> 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 Pekne <šo> povedal. <laughs> Čiže a, naozaj mať vymanované, ozdierkované, krásne dvere a hej, všetko im vyzerá tip-top a uh, z tohto hľadiska tento návyk je jeden aj druhý ma poznačil uh, z môjho pohľadu pozitívne, z manželky nebo negatívne <laughs> <laughs> takže uh, to je ten z profiloadičov a z detstva uh, no, ma poznačilo to, že doteraz mám tik, že si škrabem ruky že proste mám tendenciu ako mám nejaký nepokoj alebo si zachríznem alebo škubem tamto a tak ďalej a je to spôsobené tým, že uh, naozaj deti z detských domov často majú tik práve smerom k rukám, napríklad si vopnú nechty a tak ďalej. A? Lebo tú vnútornú traumu, to vnútorné napätie rieša toto situáciou. A my sme robili na výborný projekt sa Ruky, ktoré dávajú. Dokonca boli detská s tým po celom Slovensku, aj sme mali nejaké kapelu a všetko okolo toho našla NCDR, Centra pre deti a rodiny v A v rámci tohto projektu sme dali, že fotografie, že nevidno tvár toho dieťa, to je rozmazaná, drží nejaký predmet, ktorý má rado maca, flautu, vec toho má rado, ale krásne tam vidno tie ruky. A teraz je presne ten kontrast, keď zrazu vidíte oľúpané nechty, aj kožu, popukané aj krvavé nejaké flaky. A že presne toto vidím, že detská často správe z traumatizujúcich rodín majú tik smerom k rukám. Takže toto mi je ostal ako negatívny wow, tík, s ktorým pracujem, ale je ťažko.
0: To je zaujímavé. Um, je niečo? čo je podľa teba alebo z tvojich zistení, z tvojho profesionálneho života, mýtus o prostredí, v ktorom pracuješ? Že, že najčastejšie počúvaš u, u lajkov, u ľudí, ktorí sú mimo tohto tvojho prostredia niečo, čo vieš, že je proste mýtus, legenda, že to tak nie je?
1: Tak to ono, dajme, keď bola tá kritika na smarovanecké domovie, ja neviem, že zneužívania a tak ďalej, ako mnohé sa zakladajú na pravde, ani ja tvrdím, že neboli. Ale fakt je, že tak výrazne sa to posunulo dopredu, keď to porovnám. Napríklad volal som s jedným riaditeľom z domu na polceste, s Tvankom Gúrkom. A... Hm.
0: Keď sme ho tu spomínali, mi uplynulom v rozhovore.
1: Super. no a uh, jeho manželko som volala, a ona mi tiež potvrdzuje, že sa to mení, že už to není tak zásadne náročné za posledné 2-3 roky, hej, keď lebo tie, tie legislatívne veci sú krátko dobožte, ale už cítia, že sa to mení, hej, že už cítia, že tie detská ostávajú napríklad zariadení, ešte majú tú možnosť využiť tú skupiny mladých dospelých, ešte môžu sa doučiť niektoré návyky zručnosti, ktoré nevedie a tak ďalej, a tak ďalej. Takže z tohto hľadiska ten mýtus, že dieťa, ktoré od diezického domu je automádzky neúspešné, tak je to mýtus, s ktorým sa stretávam a ja ho rád borím. Super.
0: No zdá sa, že, že, že úspešne. Minimálne v tých zmenách, o ktorých si hovoril. A ďalšie, ďalšie vec, ty sám si dôkazom toho, že to tak nemusí byť. Ano. Čo robíš, keď, keď, keď je toho veľa? Viem si predstaviť, že riaditeľ ktorý má pod sebou ľudí, tým ľudí, ktorí majú rôzne svoje dni a máš tam x detí, niektoré chcú uísť, niektoré nechcú uísť, niektoré to, hento. Čo robíš, keď je toho veľa?
1: Keď je toho veľa. Takto. Uh, Brusím môže počas toho, keď mám, nemám krízu. Okay. Uh, poviem to tak, že mám hobby, ktoré má... Nabia energiou Aha. na čas krízy.
0: Počkaj, to hobby je čo?
1: Sú to rôzne, viacero veci. Okay. Napríklad je to cvičenie, je to knihy. Napríklad teraz zrovna som tým, že je 100 rokov od Pavla Orsaga Hviezdoslava, ako zomrel a myslím, že 700 rokov od toho, čo zomrel Dante Alighieri, mm. tak uh, uh, som čítal ich básne, napríklad. Ja som si tak porovnával ich peru a tak ďalej. A to je napríklad vec, ktorá mňa strašne posilňuje v tom, že je to mimo úplne môjho obliga, mimo sociálnej práce, mimo nejakého môjho záberu. Hej, sú to náročné básne, veľa si prečítate dve, tri strohy a potom, doprečítate, čo ten v tej hej, hovorila, znova sa vrátí, že rozoberáš to do špiku. A to je vec, ktorá nie veľmi pomáha, že sa odputám od tej práce, ktorú robím, aby som dokázal mentálne oddychovať. Ďalšou zvedcou je presne to, že behávam, aj keď zrovna teraz tri mesiace nie, lebo mal som nejaké problémy s krížami, ale teda naozaj i si zabehnúť svojim tempom, lebo mám po operácii kolena, tak svojim tempom, svojim štýlom a proste oddychovať, relaxovať, no a potom mám teraz takú tiež mániu, tiež podobe knihy a to je vlastne tých 7 návykov, si teraz rozoberám do špiku kosti, že teda ten návyk, idem, s mi kúsok aj, a znova zamyslím, upracím si svoje paradigmy zase, a ja, keď to ešte niekedy konfrontujem s tou realitou, ktorá je iná. <lík> Takže uh, toto by som povedal, že je kľúč, že v čase, keď nie je kríza, v čase, keď je pohoda, venujem sa vecam, ktoré ma nabijú energiou, aby v čase, keď nastane kríza, aj, napríklad mal som teraz nedávno nyskorozom chlapec s detskom domove, lebo uh, som šiel s ním a kontrolu, že má bolesti brúcha, poslali nás po nejakom vyšetrení, že iba laktačné problémy, tak bez mlieka a tak ďalej a nakoniec. Keď som už šiel tretíkrát o polnoci do nemocnice, už hovorím tomu doktorovi prosím vás, akože správajte mu, ja neviem čo čo, rengenzónom, nie je to jedno, proste hadiť do zadku alebo čokoľvek, len už sa mi nechce tu znova ísť, tá moja lenivosť hovorila, he, lebo už aj unáva a tak ďalej. Preto keď človek robí v robote a potom noci beha po takýchto zariadeniach, tak nie je to sranda. Chlap mi hovorí, no viete, ale my tu nemáme teraz žiadneho zdravotníka, môžete s ním, tak som teda šiel, behal som po nemocnici na voziku s chlapcom, ktorý mal strašné krče. No a nakoniec sa zistilo, že mal úzol na črevách a vlastne ich hneď museli operovať a vlastne človek mu zachránil život ani nevedel, ako je. A vo svojej situácii najväčšia sranda, že... Ten život mu nezachránil nejaký môj bohatý pustý čin, ale moja lenivosť <laughs> nejsť ďalší krát do nemocnice.
0: <laughs> Takže tak. Wow, tak na toto potrebuješ energiu, tomu verím. A posledná moja otázka, ktorú sa pýtam chlapov, vždy mojich hostí. Keď sa povie takýto výraz, takéto spojenie, že chlap na správnom mieste. Tak čo ti nejak tak vyskočí v mysli?
1: Tak sú to väčšinou životné príbehy automatickými idú konkrétne persony. Hej, že ja neviem, ale veľmi silné osobnosti. Napríklad Bönstein, američan, ktorý si adoptoval sedem detí. a proste Ty, štále... ty spomínáš mojich
0: priateľov, vieš, ktorí sa vždy poteším.
1: <laughs> tak to je fajn. Presne, Stanko gurka, idem, Janko za jeden, Ivan Borič. A proste zrazu mi idú a kladem si otázku vnútri vtedy, že prečo to takto vidím, touto optikou, a výsledok je, že za nimi vidno ovocie, za nimi vidno reálne skutky, z reálnych ľudí, ktorí, áno, sú tam aj kritici, bez debaty, bez toho to nejde, ale postavia sa do tej medzery, a zastavia tú medzeru a zapchajú tam ten prietok nejakého zla už akékoľvek forme.
0: Mm, to je skvele. to je skvelé na to, aby sme mohli uzavrieť tento rozhovor. Ešte predsa len je nejaká možnosť, ak nás niekto počúva a má pocit, že by chcel pomôcť? Vy máte nejakú potrebu v Netspáloch, že by sa na teba mohli obrátiť? Alebo možno ťa chcú niekde pozvať, keď ťa počúli dnes hovoriť? Je to možné sa s tebou nejak
1: skontaktovať? Tak určite cedr.netspaly.sk tam je kontakt a takisto aj na Facebooku cedr.netspaly, keď sa dáte, tak tam tie nejaké veci zdierame. Ale Hlavne, čo sa týka, vždy to tak vidím, že našim deckám často uh, je to o tom, aby mohli ten priestor, uh, ktorý máme, mohli reálne využiť. Ej, to znamená, že či fyzicky, alebo psychicky. Ej, či je to motivácia vnútorná, to znamená uh, ísť smerom uh, niekde von vypadnúť, či do zahraničia, či na nejakú, nejakú dovolenku, alebo proste, aby tie decka mali uh, reálny zážitok. Takisto Napríklad teraz sme tri roky zbierali peniažky na workoutové hrisko, teraz sa nám to akorát podarilo, tak som celkom hrdý, aby decka mohli sa vyblázniť a vybiť. No a ďalšou z vecí je naozaj v rámci tých nejakých konferencií alebo nejakých pozvánok alebo nejakých osobných rozhovorov, tam vlastne viem si predstaviť, že naozaj čokoľvek, potrebuje niekto preriešiť, či je to možno aj v rodine alebo... alebo čo to vníma, že by to mohlo byť pomocou pre nejakú skupinu, komunitu.
0: Výborné. výborné. Myslím si, že na dnes máme všetko a z zďaleka sme neprešli podľa mňa ani desatinu z toho, čo ty si zažil, prežil, aké máš skúsenosti. Verím, že sa stretneme možno, že práve aj na konferencii mužom a že tam bude čo povedať mužom. A Laci, ďakujem ti veľmi ešte raz. Ďakujem, že som ťa mohol znova stretnúť. Vidieť, že si odkrojil zo svojho času aj času svojej rodiny. A Verím, že toto, čo sme prešli, inšpiruje ďalších. Takže ešte raz vďaka.
1: A ja ďakujem a prejem všetkým chlapom, postavte sa do medzi. Hmm. Chce to znať svoju cenu a ísť houževnate za svím. Ale musíš umieť snášať rány. A ne stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho alebo na to, že to zavedie. dobo ja som. A dokážeš sníť. Nedať však s ním vláští. Bratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. je vůra ta necestá? Istý druh krásy. Zaslužte si